0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Heute in meinem ersten Podcast-Interview darf ich jemand ganz Besonderes begrüßen und zwar Oliver Gajek. Hier seine offizielle Anmoderation. Oliver Gajek bezeichnet sich selber gerne als Urgestein der Münchner Startup-Szene und schaut auf eine mittlerweile jahrzehntelange Karriere zurück. Er gehörte zu den Mitbegründern der Firma Brainloop und ist heute als Serial Entrepreneur und Strategieberater im Software- und Cloud-Computing-Umfeld tätig. Ein herzliches Hallo an dich, lieber Oliver. Oliver, es ist mir eine große Freude, dass du dir heute Zeit nimmst und mit mir in meinem Podcast ja klar über das Thema HR sprichst. Ja? Ganz zu Beginn, ähm, wer bist du eigentlich und was machst du, wenn du nicht gerade mit mir in einem Podcast-Interview hängst?
1: Ja, Stefan, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Oliver Gajek. Ähm, bezeichne mich immer als ein Münchner Software-Urgestein. Ähm, hab mich heute Morgen daran erinnert, dass ich tatsächlich meine Software-Karriere noch mit Lochkarten begonnen habe. <lacht> also da kann man schon sehen, dass das ein paar Dekaden her sein muss. Ähm, hab eine Konzernkarriere hinter mir, hab einen spannenden Ausflug im Silicon Valley hinter mir, hab mehrere Unternehmensgründungen hinter mir, manche eher erfolgreich, aber auch mal spektakulär unerfolgreich. Und seit fünf, sechs, sieben Jahren bin ich als Coach, Aufsichtsrat, Investor, Berater unterwegs, immer bei sehr schnell wachsenden Technologieunternehmen, die mit einer spannenden Idee und einer sehr innovativen ähm, technischen Entwicklung ähm, ein Weltmarktführerschaft erobern wollen und dabei Unterstützung brauchen. Meine Rolle ist immer das, was die Gründer, die das oft zum ersten Mal machen, die Gründerinnen und Gründer, mhm. ähm, das zu begleiten. Und äh, ich kann nicht alles, aber ich habe alles schon einmal gesehen in meinem Leben <lacht> und kann, kann dann oft da, da einfach äh, helfen, wo, 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 wo Themen schon mal irgendwo gesehen ist. Das Schöne ist ja, dass wir in dieser Industrie, me meine Spezialität ist Software für große Unternehmen, ähm, Anwendungssoftware mehr als Systemsoftware, das machen wir seit 20, 30 Jahren doch insgesamt. Und ein bisschen was haben wir auch gelernt. Und ein, bisschen, ein paar Räder muss man nicht neu erfinden. Ein paar Räder sollte man neu erfinden, aber man muss nicht alle Räder neu erfinden.
0: Dann, dann lass uns doch gleich mal auf diese Räder, die du jetzt so schön äh, genannt hast, eingehen. Aber lass mich vorher noch mal einmal kurz nachfassen ähm, für unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn du sagst, dass du von einem schnell wachsenden Unternehmen sprichst, was bedeutet das? Für mich ist das relativ klar, weil ich, wie du weißt, auch in einem schnell wachsenden Unternehmen aktuell arbeite und davor auch schon gearbeitet habe, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was heißt für dich schnell wachsend?
1: Also, schnell wachsen, das ist, ich würde das mehr an der Qualität als an der Quantität festmachen. Aha. Also, ich bin in Unternehmen gewesen, wo man im Monat 100 Leute eingestellt hat. Ich bin im Unternehmen gewesen, wo ich selber im Monat 12, 13 Leute jeden Monat eingestellt habe. Und das heißt dann auch, ich habe sonst nichts gemacht, außer Personalgespräche zu führen und hinterher aufzuräumen, wenn ich mal wieder eine falsche Entscheidung gemacht hatte. <lacht> was bei den, den Schlagzahlen dann auch immer gern passiert. Das kann auch heißen, dass wir einen Menschen pro Quartal ähm, holen, wenn wir eher eine kleine, feine Boutique sind. Ähm, ich glaube, es geht eher darum, bei dem Schnellwachsen immer, es geht um das Delta zwischen dem, was wir heute sind und was wir eigentlich schon sein müssten. Ähm, das Spannende in, in Startup, gerade in Software, ist, wir können, wir können ja größer tun, als wir sind. Wir können eine tolle Website haben, wir können ein tolles Produkt haben, wir können eine hochinnovative innovative Idee haben, die kein anderer hat. Ähm, ein schlauer Mensch hat da ja immer gesprochen vom Sitzriesen im Internet, wo ich mich deutlich größer machen kann und ähm, schnell wachsend heißt dann auch insbesondere, dass ich halt immer schaue, wie, wie komme ich hinterher und erreiche zunächst den, den Zustand, den ich meinem Markt und meinem Kunden oder auch meinem Wettbewerber in Anführungszeichen vorgegaukelt habe. Also das ist für mich eher eine, eine Qualität, dessen ich will nach vorne, ich will mehr. Ich will auf keinen Fall stehen bleiben. Stehen bleiben ist keine Option als jetzt eine spezifische Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da jedes Quartal oder jeden Monat dazukommen müssen.
0: Ich glaube, an deiner Antwort erkennt man sehr schön, dass... Und das ist dann auch die sozusagen die Überleitung zu, zu unserem Thema heute und zu, zu zu meinem Podcast. Ja klar, also in der Antwort sehe ich, dass wir schnell wachsen nicht im Duden nachschauen können und sehen, okay, schnell wachsen bedeutet einfach für als als globale Idee, wir stellen zehn Leute im Monat ein oder sowas. Das, das ist ein das ist zu einfach. Das das funktioniert anscheinend. nicht. Es kann also wirklich von bis sein, das heißt, dieses Kontinuum hat eine unglaubliche Bandbreite, was ja auch das Themenfeld HR, Human Resources, Personalmanagement, ähm, Personalwesen, ja, ähm, auch, auch, darstellt. Und das ist ja auch der, der Fokus unserer heutigen ähm, Interviewfolge hier, ähm, um äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal mit ähm, in den Fokus zu rücken. Ähm, wir haben uns vor einiger Zeit miteinander unterhalten, lieber Oliver. Und wir haben uns da auch besprochen, dass das Thema HR oder die Funktion HR eigentlich im Kern in die Geschäftsführung gehört. Ja, Also das Themenfeld an sich. Wollen wir da mal einsteigen, warum du diese, würde ich sagen, steile These, weil das ist ja noch nicht in allen Unternehmen so. Ne? Also es gibt immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, wo das Thema HR wirklich noch in der Administration verwurzelt ist und dieser Mehrwert nicht gesehen wird. Wollen wir da mal auf ein, zwei Kernargumente eingehen, wo du sagst, Freunde da draußen, passt mal auf, das Thema ist so wichtig, das gehört ganz auf die, auf die Top-Führungsebene.
1: Ich glaube, ich würde das gerne beleuchten aus zwei Ebenen. Das eine ist im Prinzip Weisheiten, die schon immer wahr waren <lacht> Und auf der anderen Seite auch, was sich in den letzten zwei, drei Jahren in, in meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung noch mal richtig gedreht hat. Schon immer war war in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, und das ist immer nur Software. Ähm, und bei Software haben wir halt, was 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 sind unsere Assets? ja Unsere Assets sind ähm, nicht der Code von heute, ähm, weil der altert unglaublich schnell. Mhm. Ähm, und der Kunde, gerade wenn wir im Startup unterwegs sind, kauft immer die Roadmap mit und nicht nur den Status Quo. Ähm, wir wissen, dass die Assets, ähm, das, sind, das sind, hochtalentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir kennen die, 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 den Impact, den hochtalentierte gerade im Bereich Software-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben können. Ähm, wir wenige Mitarbeiter einen riesigen Impact haben können. Ähm, und wir haben keine Patente, wir haben keine Gebäude. Ähm, unsere Kunden sind theoretisch hoch, volatil und können jeden Tag woanders hingehen. Also was sind in Wirklichkeit die Assets des Unternehmens? Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind die Talente, das sind die Köpfe. Ähm, und das ist unsere Fähigkeit, die zu halten und die zu kriegen. Das, das war schon immer wahr. Ähm, und das hat schon immer das Thematik Personalmanagement für ein Unternehmen, das, das derartig aus dem, aus dem Knowledge und aus dem Talent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitet. Ähm, speziell gemacht. Ähm, dazu kommt noch, dass, wenn wir jetzt weiterhin im Kontext sprechen vom vom schnell wachsenden Unternehmen, wie gesagt, egal wie viele Leute das jetzt sind, das ist eine andere Disziplin des Personalmanagements als im Konzern und eine andere Disziplin des Personalmanagements als in einem Unternehmen, das, und das will ich jetzt auch gar nicht wertend verstanden wissen, das nicht mehr wächst. Ähm, es gibt auch spannende Unternehmen, auch im Technologiebereich, die ganz bewusst in, 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 ein, in ein Konstrukt hochprofitable, ich sag mal, Boutique hineingehen und sagen: Okay, jetzt habe ich hier 30, 40 Leute. Ich habe meine, ähm, hab meine, meine, meine Nische gefunden, die ist hochprofitabel und ich fange jetzt an, richtig Geld zu drucken. Ähm, das ist wiederum ein anderes Personalmanagement-Playbook als das Playbook, wo ich sage: Ich muss permanent auf meine Leute aufpassen, ich muss permanent neue Leute reinholen und ich muss vor allem auch die Organisation, die Kultur und die Prozesse, mit denen wir arbeiten, in der extremen Agilität alle drei, sechs, neun, zwölf Monate spätestens anpassen, verändern, das Gute behalten und das Schlechte ersetzen. Und das sind Sachen, die schon immer wahr gewesen sind und die ein unglaubliches skill im Personalmanagement voraussetzen. Ähm, wir können dann nachher nochmal sprechen über die spezifische Dialektik und, und, und auch die Interaktion zwischen, sagen wir mal, dem Unternehmer, der Unternehmerin auf der einen Seite. Ähm, ich denke immer gern an CEO als unternehmerisch geprägte Persönlichkeiten. Und eben der Personalmanager oder der Personalmanager auf der anderen Seite. Und was wir in den letzten drei bis fünf, zwei Jahren natürlich gesehen haben, ist nochmal die, die unglaubliche Transformation der, der, der Erfahrungswelt, der, der Wertegefüge, der Ansprüche, des Angebots und auch der, 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 der Forderungen der nächsten Talentgeneration. Wir sind gerade auch in der Software wir sind in Technologien, ändern sich sehr schnell. Mentale Agilität ist unglaublich wichtig. Mhm. Wir haben ein unglaublich großes Bedürfnis, unsere ähm, unsere Talente insgesamt auch immer immer aufzufrischen und, und, und junge Menschen reinzubekommen, auch auch, weil wir erfahrene Menschen oft gar nicht mehr bezahlen können. Ähm, auch ein Thema, was was ungeheuer spannend ist aktuell und die Art und Weise, wie wir mit Talenten sprechen und ähm, wie wir mit Talenten für uns gewinnen und wie wir Talente in unsere, in unsere Organisation integrieren. Da brauchen wir eine neue Klaviatur für die nächste Generation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist gerade was, was nicht jeder Unternehmerin, nicht jeder Unternehmer aus dem Stand drauf hat, in Anführungszeichen, vielleicht auch nicht drauf haben soll. Ähm, und wo es eine unglaublich kompetente und, und dann auch begleitende Unterstützung braucht, das geht weiter über die klassische Exekution des Personalwesens hinaus.
0: Du hast vorhin einen Punkt gebracht, wo bei mir sofort was aufgeleuchtet ist, quasi in meinem, in me in meinem Hell. Du hast das Wort Skills genannt. Ähm, jetzt ist es so dass das auch ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun habe, mit Geschäftsführerinnen, mit Vorständen auch schon zusammengearbeitet habe. Was ist dieser, was würdest du aus deinem Erfahrungsschatz sagen, was ist so dieser eine Skill, den eine HR-Leiterin, ein HR-Manager oder ein Chief People Officer, wie wir auch immer diese Position nennen mögen, was ist dieses eine was diese Person in die Geschäftsführung mitbringen kann, was du bei anderen Unternehmerinnen und Unternehmern jetzt auch vielleicht in der Vergangenheit ein Stück weit nicht gesehen hast?
1: Na, ich, ich mache es mal schwarz-weiß, ne, weil, weil wir wollen ja da auf den Punkt kommen. Ja. Ähm, das, was ich suche, ist, ist eine unglaubliche Empathie mhm. und ich eine unglaubliche Sensibilität, gekoppelt mit einem extrem guten Gespür und auf Altdeutsch können wir sagen Skillset, für wann der richtige Zeitpunkt ist, aktiv was anzufassen, sei das Einzelschicksale, sei das organisatorische Themen. Ähm, ich habe da so ein ganz klares mentales Bild und das, ich, ich, ich versuche das mal zu malen. Das mhm. ist ganz platt. Ähm, die meisten von uns sind groß geworden mit zwei Elternteilen. Ähm, und die Elternteile haben ihr Bestes versucht, den Kindern gegenüber aus, 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 aus von einem Blatt zu singen, mit einer Stimme zu sprechen. Was natürlich eine völlige Fiktion ist. Hat es nie gegeben, wird es nie geben, soll es nicht geben. Kein Kind weiß sehr genau, mit welchen Themen er oder sie zu welchem Elternteil geht. Und ähm, hat dann unglaubliches Gespür dafür. Und das ist gut und wichtig so, weil sonst wäre es ja immer nur eine Sache. So haben wir vielleicht dann doch mehr als die mehr der Teile. Und ich glaube, dass es einfach in so einer Organisation einerseits einen Auftrag gibt, Gas geben. Gas geben, fordern, Druck machen. Das macht Spaß, das ist der Wille zum Erfolg. Und das sehe ich schon ganz klar einfach in der Rolle der Unternehmerin, des Unternehmers, in Anführungszeichen CEO-Geschäftsleitung verankert. Die haben einen Job zum Gas geben. Die sagen, mehr ist besser. ja. Und ähm, das ist wichtig. Und dann brauche ich eine Dialektik, die die da genau daneben ist. Ich brauche jemanden, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, gibt es jemanden, passt auf mich auf, da gibt es jemanden, sieht mich, da gibt's jeden, da gibt's jemand, macht sich Gedanken darüber, wie wir hier eigentlich arbeiten und was von dem, was wir aus der Vergangenheit mitgebracht haben, noch relevant ist und wo wir Handlungsbedarf haben, was besser zu machen und was neu zu erfinden. Und dieses diese 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 Dialektik, die ich jetzt platt verglichen habe mit den beiden Eltern, mit denen die beiden meisten von uns aufgewachsen sind, dieses Rollenspiel, das wünsche ich mir eigentlich eben im Sinne der Empathie, des Begleitens und des aktiven Ansprechens von Handlungsbedarf, vom wie immer wir jetzt die Rolle nennen wollen, HR, Chief People Officer, können wir uns begrifflich be beliebig umtun, aber das ist einfach diese, die, diese, die, die, diese, diese Dialektik und da, da sind wir jetzt auch wieder beim ursprünglichen Thema, ähm, die ist organisatorisch dann realistisch, wenn dass jemand ist, der er oder sie mit der Unternehmensleitung da auf eher einem Niveau sitzt als irgendwo zwei Ebenen unten im org Ja, weil sonst die, 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 die Wichtigkeit und, und, und auch das Rollenspiel für mich nicht erkennbar wäre und ich glaube auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht erkennbar wäre.
0: Jetzt ist es aus, meiner, aus meinem Erfahrungsschatz so und ähm, sicherlich, wenn Leute diesen Podcast hören, werden sie mich dafür auch ein Stück weit steinigen, weil das jetzt recht pauschal und vielleicht sogar so, wie du es sagst, platt rüberkommst. Aber wenn ich in die Unternehmensspitzen, in das Top-Management reinschaue und das meine ich auch mit voller Überzeugung auch überhaupt nicht despektierlich, dann sehe ich dort viele alte, weiße Männer. Mit alt meine ich zwischen, I don't know, 45 und 60 gegebenenfalls. Die haben eine gewisse Karriere hingelegt. Ja? Und ähm, ich sehe sehr viele Männer im Gegensatz zu Frauen. Ähm, von anderen Geschlechtern ähm, ist da kaum die Rede. Ne? Und darüber diskutieren wir ja in der Gesellschaft auch schon seit Jahrzehnten. Ähm, wie, wie siehst du das? Hast du da einen ähnlichen Blick drauf? Oder ist es tatsächlich jetzt an der Zeit, dass da mal eine neue, neue Generation etwas jünger, mit reinkommt und da auch eine gewisse Angst auf Top-Level herrscht, dass die quasi, ähm, dass, dass, dass diese neue Generation der alten Generation den Rang abläuft?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. N nennen wir es mal, mal im weitesten Sinne Diversität. Um, und, und du hast die alten weißen Männer angesprochen, die de, de facto da die Generation darstellen, die jetzt vielleicht auch noch was aufgebaut hat. Um, ich würde die weißen, alten weißen Männer, weil ich bin selber einer, jetzt bitte nicht 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 einfach über einen Kamm scheren und, und, und alle für irrelevant halten. Ich glaube ja, schon, dass korrekt. wir da differenzieren müssen ja. zwischen alten weißen Männern, die sozusagen das Problem erkannt haben und sich mit dir über die Frage einig sind. Und dann lass uns gemeinsam Antworten suchen. Und dem anderen Teil der alten weißen Männer, und da kennt jeder von uns auch einen ganzen Sack davon, die die Frage nicht verstehen und die Frage für nicht relevant halten. Ich denke, wie alle diese Themen würde ich sowas gerne aus einer Blickwinkel von außen thematisieren und nicht von innen. Weißt du, wenn wir jetzt im Unternehmen sitzen und wir streiten uns drüber, wie wir mit Diversität umgehen, ob das wichtig ist oder nicht und was wir da machen und, und wann das auf die Agenda kommt. Ja, das sind Meinungen. Das sind, das sind, da, da sind auch die Egos dann schnell dabei. Das ist nicht hilfreich. Ähm, da tun wir uns sehr schwer. Aber ich glaube, wir können solche Diskussionen sehr gut auflösen, wenn wir nach draußen gucken und dann einfach mal auf unsere auf unsere Constituency schauen und dann schauen wir auf die Talentgeneration, die wir ja. brauchen für unser Geschäft. Und wir schauen nicht nur auf die Talentgeneration, die wir für unser Geschäft brauchen, sondern auch auf die nächste Generation der Entscheiderinnen und Entscheider bei unseren Kunden. Und da, glaube ich, ist es in keiner Weise übertrieben und in keiner Weise ähm, tendenziös, wenn, wenn wir sagen, in, in fünf Jahren können wir viel von dem, was Unternehmen heute noch bringen, im Sinne von mangelnder Diversität und im Sinne von, von mangelnder Gesprächsbereitschaft und mangelnden, mangelnden Instinkten, das können wir nicht mehr bringen. Da kriegen wir keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr und die nächste Generation der Entscheiderinnen und Entscheider bei unseren Kunden wird uns auch ganz komisch anschauen. Und ich glaube, aus dieser Perspektive wird dann der Handlungsauftrag an vielleicht auch ein etablierteres Unternehmen, vielleicht auch mit alten weißen Männern in der Geschäftsleitung, das ist ja erstmal nichts Verkehrtes. Wird der Auftrag ziemlich deutlich und der Handlungsbedarf, glaube ich, auch akut und, und brisant.
0: Das, kann, das können die nicht drei Jahre noch nach hinten schieben. Ich glaube an, an der Stelle auch nochmal an, an alle, die diesen Podcast dann auch hören. Ich glaube, Pauschalierungen oder generell pauschale Aussagen haben noch nie geholfen. Das zeigt auch der Blick in die Vergangenheit und das wird sicherlich auch etwas sein, was sich in der Zukunft über verschiedene Generationen hinweg auch nicht ändern wird. Ne? Und deswegen, es gibt halt diese, es braucht immer irgendwie Begrifflichkeiten, um gegebenenfalls ein paar Schubladen aufzubauen. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Und wenn ich mit dir heute spreche, Oliver, wir, ich habe das Gefühl, wir sprechen da auf Augenhöhe. Du bist jetzt ein bisschen älter als ich. Du hast auch ein grauer meliertes Haar als ich, was total, was, was völlig in Ordnung ist. ja. Aber das ist eben das, was im Moment noch in der Unternehmenswelt auch in vielen Tech- und schnell wachsenden Unternehmen heutzutage noch anzutreffen ist. Und da bin ich auf, deine, auf deinen Blickwinkel jetzt auch gespannt, was ich beobachte, auch, ähm, auch in meinem aktuellen Unternehmen, in dem Unternehmen, für das ich vorher gearbeitet habe, wie gesagt, es geht nicht um pauschalierte Aussagen, aber was ich beobachte, ist, dass, dass die Augenhöhe einfach nicht da ist, dass die nicht miteinander kommunizieren können oder auch wollen, weil, und da kommen wir zurück auf den Skill, den du vorhin genannt hast, weil auch, und da muss ich die junge Generation auch mit in den Kontext bringen, weil eben eine gewisse, Empathiefähigkeit fehlt, wirklich diese kleine Extrameile zu gehen, äh, sich in die andere Person hineinzuversetzen, die Intention dahinter auch ein Stück weit zu verstehen, das ist etwas, das beobachte ich immer mehr. Du sagtest es vorhin, dass da auch viel Ego-Drive bei vielen Menschen mit dabei ist. Ich glaube, den müssen wir ein Stück weit auflösen und dann geht es auch in die, äh, in die richtige Richtung. Aber wie kriegen wir die Leute dazu, ähm, sich aufeinander einzulassen. Was beobachtest du da?
1: Also ich bin da eigentlich ganz gut gelaunt, Stefan. Ähm, ich sehe, wie die Kunden fordernd auftreten. Wenn man gut zuhört, sind die Forderungen unüberhörbar. Ähm, ich sehe, wie die nächste Talentgeneration da deutlich fordernd selbstbewusst auftritt. Ich sehe, wie auch Investoren insbesondere ähm, sehr starke äh, Anforderungen stellen an, an Diversität mhm. ähm, und an, also sowohl an, sowohl, wir sprechen ja jetzt von zwei Sachen gleichzeitig, ähm, die haben was miteinander zu tun, aber vielleicht können wir sie doch separieren. Ähm, das eine ist das Thema im, im Prinzip die, die Relevanz und die Wichtigkeit der, der Personalmanagementsfunktion und das andere ist die, die aktive dieses aktive Gestalten insbesondere des Diversitätauftrags Und diesen Auftrag, den, den, den sehe ich massiv und der ist unüberhörbar. Ähm, und ähm, da kann, kann sich auch keiner wegducken. Würden wir heute ein Foto unserer Company publizieren, wo nur Männer drauf sind? Würden wir ein Foto publizieren, wo nur weiße Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drauf sind? Ähm, da haben wir schon die richtigen Reflexe und, und die Gesellschaft hat die richtigen Reflexe entwickelt. Ähm, spätestens, Entschuldige, man, dass, ich, dass, ich, Entschuldige ja.
0: dass ich dich da, da kurz unterbreche, Oliver, weil da kommt mir sofort, das ist noch gar nicht so lange her, dass die äh, Münchner Sicherheitskonferenz war und da ist tatsächlich ein Bild viral gegangen, wo ich gedacht habe, mein lieber Herr Gesangsverein, wird darauf reagiert. Ja, das war dieses Bild von den CEOs dieser, dieser Welt, die irgendwie, ich keine Ahnung, 20, 25, 30 weiße Männer saßen da im Alter zwischen, war schwer zu erkennen, aber ich würde sagen zwischen 40 und 60. Und es hat für eine riesen gesorgt. Da gab es einen richtigen Shitstorm. Aber die Realität scheint ja dann de facto noch so zu sein.
1: Das Bild habe ich auch gesehen und das war schon wirklich eklatant und äh, äh, gibt, gibt schwer zu denken. Äh, jetzt bin ich nicht so sehr in Konzernen drin, aber also ich glaube, dass wenn du heute in einem, in, in einem Siemens oder in einem BASF oder in einem Henkel oder in einem Adidas unterwegs bist, äh, dass die Firmen schon sehr aktiv am Thema Diversität arbeiten ähm, da, glaube ich, sind die Konzerne, vermute ich, zum Teil sogar besser unterwegs und aktiver mm. unterwegs mm. als jetzt der
0: ein oder andere Mittelständler. Ähm, ich also auch mehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Ne? Also wenn ich jetzt mal an schnell wachsende Unternehmen denke, für die ich jetzt aktiv tätig bin und war, das sind B2B-Unternehmen, ja Business-to-Business Business für unsere Zuhörer, um diese, um diese Abkürzung auch kurz zu erklären. Das sind Firmen und Unternehmen, ähm, unterschiedlichster Couleur, die aber im täglichen Alltag, ich sag's mal ganz einfach, nicht in der Werbung vorkommen. Und gerade bei Softwareunternehmen ist das ja auch so im B2B-Bereich. Das ist alles eher immer im Hintergrund. Ja? Und da ist man nicht so sehr präsent. Wenn ich jetzt an die Firmen denke, die du gerade genannt hast, das sind alles Firmen, die kann dir wahrscheinlich ähm, fast schon mein kleines Patenkind mit anderthalb Jahren aufsagen, so ungefähr, ja, weil es das irgendwo schon mal gehört, gesehen, vielleicht sogar gelesen hat, bei Mama und Papa gehört hat. Ähm, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, wenn du in der öffentlichen Wahrnehmung drin steckst, wie viele große Unternehmen, dann kommt der Druck von außen ganz enorm drauf, auch in die Richtung, diesen Handlungsauftrag anzunehmen.
1: Das ist sicher richtig. Ähm, indirekt kommt der bei unseren mittelständischen Softwareunternehmen natürlich auch an. Mhm. Stichwort Kundenerwartung, Stichwort Erwartung der nächsten Talentgeneration. Ähm, ich bin da ganz gut gelaunt. Also die die, nächsten, die die letzten drei, vier Jahre haben da eine massive Veränderung ähm, in, in der Gesellschaft, in der wir leben, ähm, hervorgebracht und das, das geht nicht weg und das geht munter so weiter. Da ist ein bisschen Generationenthema drin, aber ich würde es nicht an den Generationen festmachen. Und insbesondere, wenn wir auch, lass uns, lass uns einfach wieder mal über das Personalthema sprechen. Also ganz simpel einfach Talente bekommen. Ja, ja, Talente bekommen und ein Thema, das mich momentan sehr stark bewegt, allen Unternehmen, mit denen ich arbeite, ist die unvorstellbare Explosion der Gehaltsniveaus bei erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sodass dass du mit vernünftigen Investitionsmöglichkeiten dein, dein Geschäft zum Teil gar nicht mehr richtig strukturieren kannst, weil du die Leute gar nicht mehr kaufen kannst. Was heißt das? Wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir insbesondere Quereinsteiger haben, wie können wir insbesondere flexiblere Arbeitsmodelle, wie können wir Teilzeit, wie können wir Jobsharing, wie können wir Training wie können wir. Remote Global Workforce. Ja. Also wir müssen da ganz anders drüber nachdenken, wie und wo unsere Talente herkommen, was wir denen anbieten, weil wir einfach Leute mit Erfahrung, zumindest hier in München, wo ich unterwegs bin, einfach nicht mehr bezahlen können. Und allein daraus ergibt sich dann für die Unternehmensleitung und das Personalmanagement eine ganz spannende Diskussion über wie schauen denn eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die wir in den nächsten fünf Jahren an Bord holen wollen und können?
0: Ja, absolut. Ich glaube, äh, Oliver, da hast du Stoff für fünf bis zehn weitere Podcast-Folgen quasi gerade einmal äh, runtergedonnert für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Von daher, das können wir aber mal separat besprechen und gegebenenfalls sogar eine zweite Podcast-Folge, also wir zwei, aufnehmen. Ähm, mit, mit dem Blick auf die Uhr, lass mich zum, zum Abschluss noch, noch eine Frage stellen, Oliver, um es wirklich auf den Punkt zu bringen. Und dieser Podcast steht ja auch für Klarheit. Und bei dem Wort Klarheit baue ich in der Mitte wieder das HR rein, gedanklich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was hast du, wenn jetzt Unternehmer, Personaler, zuhören, Führungskräfte gegebenenfalls, was ist so deine eine Empfehlung, wo man mit starten sollte, dieses Thema HR auf die Geschäftsleitung anzugreifen. Was ist so dieser eine, eine Tipp, den du geben kannst?
1: Ich glaube, was wir vorhin besprochen haben, diese Dialektik zwischen Gas geben, Aufgabe des Unternehmers, der Unternehmerin, und aufpassen auf die Menschen und auf die Organisation. Diese Dialektik, die ist, die ist mein zentrales Bild ich habe Schwierigkeiten mit Organisationen, wo nur Gas gegeben wird und alles andere wird sozusagen im darwinistischen Selbstorganisation dann dem Zufall überlassen. Das geht gut 10, 20 Leute, 30, manchmal 50, aber spätestens bei 70 Leuten, bei 100 Leuten dann sowieso nicht mehr, fliegt, fährt das dann an die Wand und die Leute laufen weg und ähm, keiner weiß warum. Das ist das, das zentrale Bild an, an, an dem ich. Und ich auf der anderen Seite, ich habe es auch schon mit, mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun gehabt, die hatten vielleicht sogar, jetzt mal flapsig formuliert, ein bisschen zu viel Interesse und, 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 und Begeisterung für Personal- und Organisationsthemen und haben darüber das Gas geben und auch das ähm, Geschäft einwerben. Eher vernachlässigt. Also ich glaube schon, das sind unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche DNA's. Ich fühle mich da sehr wohl, wenn wenn man das auch an Personen festmachen kann, die die wo, wo man bei jeder Person weiß, wofür die steht. Und wenn die dann nebeneinander setzen, dann kann man das sehr schön sich dort dann auch abgleichen lassen, wenn wie gesagt der Mensch, der sich um kümmert, um mich als Mitarbeiter und, und, mich als, und mich in der Organisation sehr viel weiter unten in der Organisation sitzt, dann, dann weiß ich nicht, ob ich mich beschützt und beobachtet fühle.
0: Oliver, das war super spannend. Ich hoffe auch, dass jeder, der heute hier zugehört hat, das super spannend fand. Für mich war es das auf jeden Fall. Es hat unglaublich Laune gemacht, richtig Spaß bereitet. Und bedanke mich recht herzlich, dass du uns diese Einblicke heute gewährt hast ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch. Ähm, zum Schluss die wichtigsten Informationen zu unserem Interview, Oliver, äh, die werde ich natürlich in den Show Notes zusammenfassen. Ähm, ich werde auch Links hinzufügen über die Themen, über die wir heute gesprochen haben. Ähm, ich denke, du hast einen, einen LinkedIn-Profil, was wir auch miteinander teilen können. Meins packe ich natürlich dann auch mit rein. Und ähm, dann ein letzter Aufruf an, an, an alle, die heute mit dabei waren. Wenn du mir bei meiner Mission weiterhelfen willst, dann abonniere diesen Podcast auf iTunes oder Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Dann bist du automatisch Teil dieser Bewegung. Abschließend vielen Dank, dass du heute wieder einmal bis zum Ende dabei geblieben bist. Bis zur nächsten Folge bei Ja Klar. Vielen Dank.